0: 事实上，呃，我们很多事情都没有办法说兼得啦，对，所以我也常讲，就你得要先有舍，才会有得，懂得放弃，它才有办法真正最后得到自己想要获得的东西
1: 。东西大家好，欢迎回到浅培留声机，我是蜜乳，我是维尼。那我们又有新的系列喽。那新的系列呢，叫“微酸人生学”。那主要就是希望透过分享脆弱跟挫折的经历，可以进一步疗愈彼此背在身上的伤，并且重新蜕便跟一起成长，一起撕掉标签，看见最真实的自己。Hello， 欢迎回到浅培留声机，邀请到我们嘉宾吕亮正老师。
0: 谢谢你们的邀请
1: ，老师。
2: 那你可以稍微给我们介绍一下这八种角色，呃，有没有什么特质，或者他通常会倾向在哪一个职業,业？
0: 其实哈，它是特征啦、啊，都会从动力这个角度去看、嗯。这八种分别当然就是专家达人嘛。那专家达人其实这自己会在某个专业领域不断的学习啊、成长啊、嗯，就成为精英，成为这个领域的专家。
2: 让教授。那专
0: 家跟达人其实我特别这样讲，是因为达人我比较把它放在是技术面，嗯、那专家比较像是那种我们讲知识面的，就 expert 这一种的、嗯。所以这个是回应他原文讲的 technical and functional。哦、technical 比较是我把它放在达人嘛， f u n c t i o n 我就放在专家对，所以其实这样子个内在自我的认同，就我自己希望成为这样的角色。其实他主要就是受到学习精进这样的动力在推动的他。他、uh... 至于你说，哎，他这八个 anchor 到底适合哪一种职业？其实虽然说有可能某些 anchor 比较容易去从事某种职业，但他其实不代表他只能从事那个职业。我先讲结论，其实，在同样一个职业，我们都会看到他内在是受到不同驱力的影响。啊、嗯嗯，所以一样是当医生。如果是专家达人当医生，你就会看到他就是往权威迈进、嗯。嗯，第二个 anchor 叫专业经理人，那专业经理人我们刚刚已经讲，他就是他背后的驱动力是追求权力跟资源的掌控与分配、嗯、所以他中间有一个另外很重要的特征是，他在组织发展的过程中，他就会致力去跨功能。哦、嗯，让自己有更多的机会可以爬到组织的更高层、嗯嗯。那如果说这个医生住着对住的是专业经理人，很显然他到了一个阶段，他一定会想办法争取行政职嘛。嗯，对，那行政职在一个医院最早可能到院长啊、嗯，可是也许这个都满足不了他。他很可能都可能会微服部部长啊，或者是其他部分，哦、对不对？你们你们是学医的就会知道，他可能部长，他部长也不满足，他变市长，对他就会不断的跨领域。嗯，对，那第三种就是自主工作者嘛。自主工作者他内在的动力就是自由、自主跟独立。嗯，那其实他就是一个不喜欢管人、不喜欢被人家管这样子的一个内在的特征。嗯，啊、所以如果是一个这样的医生，当然他就是自由自在，他也不会是归属于哪一家特别的医院啊、诊所啊
1: 。是不是让万医生
0: 之金师你说还是什么？金师傅他还是在那个十元一分院嘛？对，黑杰克啊，或怪异黑杰克？啊、就是自己在内心都不会觉得。我是隶属于谁？他其实就是浪子，对，他就就是 freelancer 这一种，<笑>那个 Doctor 什么 X 啦，
2: oh, 就是那个
0: 派遣女医之类的这样。子。那我们可以这样想、哦，那第四种叫做安稳可靠嘛，安稳可靠者其实他就是受到一种安全感跟稳定性这两种动力的趋势嘛，所以他就会比较在意工作内容是要很明白、嗯、具体清楚，然后他自己不用在那边猜来猜去说要怎么做。所有的工作稳定的意思就，就安全的意思就是他不会随便的就可能丢掉工作、嗯，哎，那工作基本上是有保障，他反正每年固定定会有一些薪水的小小的增加，哈、哦，就是很稳定、嗯，就你就可以想象会去争取公务员的。啊医生啊，嗯、对,对就是这些国家、嗯、国家的这种机构啊、嗯，反正他就觉得就这样安安稳稳的、嗯、就可以的、嗯，不用有太多风险啊、嗯、或挑战、嗯。那第五种叫创造者啊，那创造者从顾名思义，他因为它英文叫 entrepreneurship creativity， 其实就是创业家精神的创造力、嗯嗯。那我们大概可以理解啦，他大概就是所谓可能会去创业这一件，但、嗯、那它的内在动力其实就是创新跟成就啊。嗯、那所谓创新成就的意思就是，他会有很多的新点子想要去实现它、嗯。但是。这个叫从零到一。嗯，但事实上还有一个就是要从一到 N、啊、所以创造者其实还是会希望把自己点子实现之后，要让他有很好的成果、哎，然后这个成果啊，社会影响啊，我自己都还要去分享结果、啊、所以如果是有很好的获利，那我也想要去分享那个利益这样子、嗯。那个是创造者的内涵。所以一样啊，你如果是一个医生，他内在住的是创造者，他其实肯定就是，要么就在在组织内有很多的创意点子啊，引进新技术干嘛的，不然就是自己会创业
1: 。生、嗯、意创业家，
0: 就创业家，对，他就。就会创业，对他就会自己、呃，甚至你看很多连锁品牌，其实他都是去跟学长姐借执照，聘他们当院长啊， oh. 当什么所长，他事实上背后他就是大老板就类似这个概念，所以他是一个企业家、嗯、创业家的概念。嗯、第六种叫侠客啊、哦，那侠客其实就是利他啦，就是他就是利他跟正义、嗯、这样子的一个内在动力、哦、所以这样子的医生，那我们就称为仁医或侠医嘛、嗯嗯，所以其实他会比较在意自己工作有没有社会贡献跟价值。嗯、第七种就是。p u challenge， 那那是挑战者。一个医生内在住个挑战者，那大概也很清楚。那挑战者就是冒险啊，超越。冒险就是他不喜欢太简单的事、啊，他想要刺激一点。嗯，那超越就是超越目标、啊嗯。所以挑战者本身就是会是一个目标导向型的人，嗯、所以他达成目标就会再提高目标、嗯，他在挑战下一个目标。所以挑战者永远都不会停下来的，的他就是一直不断的自我超越。挑战更高的目标、嗯。你看到这样的医生，也许他认为去战场是最高的挑战，哦、也许他认为是挑战高难度的绝症或者是像之前 COVID 1 9或者是以前鸡尾酒疗法的那个
1: 啊、哦呃，对，类似这样子
0: 、哦。就是他他有各式他的想法，或者是无国界医师，有一些之所以成为无国界，是因为侠医侠客，可是有一些他就觉得那是挑战，嗯嗯嗯、所以要看看他内在之驱动力是什么。嗯嗯啊，对啊，那最后一个就是也是比较新的哈、哦，就最后三个都是后来才发现的。嗯，早期他的论文就五个，嗯，后面的三个就是侠客挑战者跟最后一个叫乐火组。乐活主叫 lifestyle 就生活风格，其实他们追求就知足啊、嗯、安乐，所以他其实用我们现在常讲的叫职家平衡。那其实他的精神不会只有职家平衡这个，他其实乐活主的人更深层的意思是他觉得工作不是人生的全部啦啊、嗯，所以其实他会认为工作就是所有的面向的其中一部分，所以他包括生活面向当中其他家人啊朋友啊自己啊或者是其他的各种面向，嗯、他都觉得是应该要平衡甚至是整合起来这样、嗯嗯。所以这个东西其实是他。最后一种 anchor，、嗯、那如果是这样的医生，你就会知道他他的工作绝对不会让自己搞得这么灰头土脸。
1: IG 都是出去玩啊？
0: <笑>是的，那他跟阿文可靠最大的差异，阿文可靠其实会让自己工作的稳定性是很高、嗯，但是他不见得会安排他非上班的时间。嗯嗯。但是乐活族其实你就会看他，他几乎把所有的时间都安排得很妥当、嗯嗯。所以很多人对中外然后对国内国外，其实对于所谓乐活族，其实连夏恩老师的书都这么讲，说大部分职场对乐活族。是比较不友善，因为他们就会觉得他们好像不是以工作为，因为其实新教革命，对新教革命以来，其实大家就觉得工作是义务，对，那他就会觉得这样子的想法的人其实是不应该的，但事实上这个有点太过重。嗯、啊，事实上啊，现在现在的新世代也都不太接受这种讲法。嗯、<笑>另外一个，我们进一步去讲，就是乐火组本身绝对不是名称上面我们所理解的这样。事实上，乐火组我们观察到，真正非常高分的乐火组其实是很有效率的。嗯。他、哎、工作的效率跟效能是很强的，嗯嗯、所以他才有足够其他的时间，可以把自己妥当对他可以妥适安排。这就是八种内在的、嗯。动力跟他的角色这
2: 样。哇
1: ，老
2: 师，那我也好奇你的前三名是哪三个？
0: 我的前三名哈，你们要不要猜一下
1: ？猜一下，呃呃呃，创、呃、业的那个应该有吧
0: ？那是创造者啦
1: 。对，创造者。我猜一个，换你。嗯，专家达人，因为做到教授
0: 。专家达人没有，不在前三名
2: 。哦、呃、哦。<笑>侠客對,
0: 对对，我要對,对对，侠客在前三名，啊、还有一个
2: 请公布。
0: 对我我其实还有一个是专业经纪人啊,啊，对，但后来专业经纪人就慢慢跑到后面去了。嗯、对，就是创造者跟侠客，现在应该就是前两名。嗯、那专家达人应该是有把专业经纪人超越了。嗯嗯之前专家达人其实我一直是有一定的强度，但是他不会是最强的。嗯嗯哎，对，虽然好外界的人认为好像我很喜欢看书啊，很喜欢看，但但是其实我是杂学家嘛，我不是那个真正很像那些教授啊或者是什、啊、
2: 是杂学的
0: 杂学，就是乱学啦、嗯。所以其实那个真正的专家达人，他的确会比较容易认同单一领域。要哦，对他就是一个对对对对专才啦。嗯、那我我,我们讲的比较好听，是以前读过一本书叫《专业通才》
2: 。哦<笑><对>，对<笑> <multi-potential
0: life> <笑>因为我创业以后，专业经纪人就办了。当时还有机会选择的时候，三个 anchor 其实是一样的。哦、在角力。对，那因为创造者跟专业经纪人其实梦程度，它是会有一些冲突的。嗯。啊、oh. ，对，因为方向是不太一样的，嗯嗯、位置也不太相同，嗯，嗯所以这两个势必会需要做一些取舍。那当然，早期创业其实这两个角色是可以并存的，因为你还是得管理,、嗯管理，可是到一个阶段，其他真真的需要做一些调整的。
2: 嗯，嗯了解、嗯。所以最后老师去了创造者、嗯。啊，对啊
0: ，就我实际这么自己看呢、啊，就是创造者还是比较高啦。嗯，对，所以才会拒绝掉别人邀请去当专业经纪人的机会，机会<笑>對。对，我是
1: 感谢你当创造者。啊，造福更多的人啊！
0: 可是蛮辛苦的，<笑>当专业经纪人现在应该蛮舒服
2: 的。<笑>那老师，那这样子的，就是职业锚定，对，在你的人生中扮演了什么样的？角色跟帮忙，我
0: 上这个课前面都一定会讲，就是它帮助我很多，主要是因为在很多次的转换嘛，因为我其实转换好几次、嗯对，那从懂了这个以后的转换，我基本上都会把它拿来当成是转换时候的重要参考。嗯，嗯对，所以虽然我懂它，有时候会产生，有时候按、啊、这样不就会产生一种 bias， 就是你自己知道，但是还好了，因为我们自自己接受这种训练嘛，所以你不会自欺欺人，不用自己骗自己、嗯，所以反而是有机会可以好好的看清楚要做。做什么事这样？
2: 就是当你面对像是有人邀约你当专业经理，跟自己对创业的的时候，你可能就会知道说，哦，你可以拿这样子东西来做、這個。对啊，
0: 而且你创业其实不是那么一直顺利啦
2: 。嗯。那
0: 通常你就会很想说，那有没有可能就放弃呀、啊？对，嗯。那你还有侠客，那你就会想，那也可以有别种做法、啊，或者是要不要把侠客降低呀、
1: 啊？对，不断都会有
0: 人讲，你、嗯、侠客那么高，你公司就不会赚钱啊，等等之类的。<笑>那你这时候你就会去想，哎，是不是真的这样？那我们是不是真的要去调整？嗯调
1: 整哦、对，
0: 这个就是要得自己跟自己内在对话嘛对话。
2: 对，这样更体验建构论的概念。对啊
0: ，你就对话，那你觉得值得吗？就是说、哎、假设我为了要去获取某一些利益，然后你这个部分放掉，这个是你觉得值得吗？这样子。嗯
2: 哇、wow, ，对，一个新的认知、哦、就是透过这个，然后跟自己对话。没错啊、哦，
0: 我们在解读量表的时候的第一行都是这样讲，而且本身这个量表不需要建什么长模啊，它其实就是跟自己比啊
2: 。对、哦，就
0: 我自己八个分数互相比。
2: 啊。对，我不用
0: 去跟别人比，我的分数没有意义啊、呃。对，因为会竞争的也是自己内在这八个 anchor、啊
2: 。<笑>对
0: ，对，你跟别人比，我挑战比你。高要干嘛？没有用，我创造比你高也没什么意思啊
2: <笑>。对，所以这
0: 是一个非常有趣的理论主张，或者是它的架构、嗯。嗯
1: 嗯，
2: 对，很
0: 少有这种很有趣、欸，很少有这种东西<笑>。
1: 老、哦、是那我好奇，就是你做了那么多人，他们的前三名讲色是什么、
0: 嗯？对啦，其实这个当然要做一个比较正式的统计啊。可是我如果有做过现场调查，目前在台湾职场上前三名大概都会出现，有两个。啊，一个都会出现热火、呃、组
1: ，<笑>我就觉得是热火。热
0: 火组会出现，还有一个是，<笑>你你<笑>还有一个是自主工作者
1: 。哦，嗯，
0: 对，那第三名的，就是第三个就比较分歧
2: 了。嗯，
0: 这两个的出现。几率是几乎哇超过九成
1: ，是怎么样的年纪分布？还是、就是、没有分哦，真的对，
0: 就是在台湾不分年。不要
1: 再说年轻人都在那边躺平哦。是大家、啊、不,分不分年龄，不,年<笑>不是躺平，是大家都觉得要卧来卧来末位的卧
0: 对末顺位其实。大概拔得头筹是专业经纪人，哦、嗯
1: ，最后一名是专业经纪人，最
0: 多啦，比例最多是专业经
1: 纪人。你会不会是想要做这个测验的人，其实会有一定的特性？呃
0: 、其实我觉得跟台湾职场的文化有关台湾职场在专业经纪人这一块的，包括养成啊，或者是被对待方式，或者是被评价方式，其实并不是很好，对，并不是很好、嗯，所以大概一般人的职场经验都不是那么喜欢他的主管。嗯<笑>
1: 我是不能评价啦，我<笑>我没有要发表任何评价的意思。嗯，我们先跳过这题。<笑>
0: <笑>对，大家都不太喜欢了，所以应
1: 该自己
0: 也不太喜欢成为那样的角色
2: 。而且要做一个好主管也是很不容易，我觉得就是从老师的分享，之前有提到，就是说除了要考虑内在自己的价值之外，其实还要考虑重要他人
0: 。对，这是那个夏老师，他其实后来版本。增加的一个部分，那这个东西其实我就觉得就比较有意思，了，因为这个东西不是只有单纯只是在看自己、嗯、自己的 anchor 分布是怎样。当如果我们啊把自己放在一个社会网络关系当中，其实你会发现重要他人的 anchor 也是重要的。嗯，好、哦，那这个重要他人当然每一个人设定的就不会是一样，嗯，所以我这个东西其实真正发现它很好用是在一次读书会的场合，然后那时候有刚有一个年轻的妈妈，她其实是办了那个语音流亭，那她原先其实是老板的一个得力助手，战将级的，那可是她在语音流亭。之后回从重,重返职场，他极度不适应、嗯、因为他老板就三步五时催他赶快回家，赶快回家。那他一直觉得好像失去了以前被重视的那种的对那种感觉这样，然后他就很纳闷说，他就问说，那这个情况他应该要怎么应应啊？要怎么怎么重新换回他老板对了，爸爸，反正就讲一大堆这个、嗯。那我后来就跟他讲了说，其实你可以用这样子的一个矩阵哦、喔，就是你把你自己现在的状态放在三个面向上，就是工作优先。啊，工作与生活是一样重要，还有另外一个是生活优先啊、嗯，这三个面向，嗯，那你的重要他人一样有这三个面向。嗯 ，OK， 那、啊、所以这三个面向把它交织起来，你就会出现。当我自己是工作优先，对方也是工作优先；，然后我自己是工作生活优先，对方也是工作生活优先；，我自己是生活优先，他也是生活优先。这种情况就是属于双方平衡的状态，也、嗯 okay, 就是彼此之间的认知是相同的。嗯、可是如果其实你会出现这种失落感，那就很显然就是双方有落差,有落差、嗯。那所以很明显的就是他育婴留停回来之后，很可能他从他在以前然后就还没有真正办育婴留停，或者是还是以工作为主的时候，嗯、大概他跟他的老板两个都是工作优先。嗯，对。可是他育婴留停期间其实是生活优先。对。那那段时间没有差别，因为没有互动嘛，所以没差。嗯、可是他现在很可能已经移到中间嘛。一到中间偏工作、嗯、可是我认为他的老板其实是他认为他应该是工作生活优先偏生活、嗯，我认为是这样我说当然，我说最重要的还是你必须去跟你老板谈、嗯嗯、了解一下到底自己本身对你而言他是放在什么位置
1: 嗯，嗯、哦，对，那你
0: 就会知道为什么他给你的感觉跟以前是不太一样的
1: 、嗯哦，那
0: 这是一种是老板对你的感觉，哦，这是在职场中、嗯嗯，可是如果是亲密伴侣。可能就又不太一样。嗯、基本上，你说这个，所谓对你以外、嗯，还有一个是他自己、嗯，他自己怎么放他的位置啊、哦？就是假设他是工作优先，你也是工作优先，那两个就平衡。可是平衡不代表没事啊，嗯、那小孩谁带？<笑><笑> OK， 所以其实这个平衡 OK， 大家知道，因为大家都认同。那下一步就是找解决方
1: 案。哎、就是我
0: 们要怎么去处理这个解决方案？嗯、所以，这是一种各自枝桠发展的位置、嗯。但另外一种是，我去理解他如何抗。我、嗯，因为这是另外一种冲突的来源，嗯、对不对、嗯有？有一种他会说：“哎、我希望你应该是家庭优先、嗯，可是我认为我是工作优先。有限嗯”这就是会需要协调。协所以这个其实就是那个矩阵的用
2: 法。哦所
0: 以，他所谓把重要他人放进来，他也有不同的层次問題。问就是一种是看他怎么看我、嗯，一种是看他如何放他自己，然后放他自己，然后跟我自己，因为我们两个就是必须要一起看。对对，那这也是要去考量的层面。我
2: 觉得这很有趣的是，这套理论又加入了重要他人，理解起来有点像是一个沟通的工具，了解到我们之间有怎么样的落差，所以导致我的这个失望感，或者是我要怎么跟我的重要他人之间 on the same。Page， 无论是他对我的期待，还是
1: 他对他自己的期待，可以做一个参考
2: 依据，这样。嗯
1: ，这个架构也很好用。但我们很常讲的一题 ，Wall Line Balance， 老师在他的 Pockets 里面其实有详细的叙述这个问题。我们会把那那一集也放在我们的资讯栏，大家有兴趣可以去听
0: 。对我那一集，我记得我的主张是，就是他的 Balance, balance 是双方的 Anchor 一样，就是 Balance。o
1: page 就是 Balance <笑>。o
0: page， 对。真
1: 的，我们都只是从自己的角度。出发没有考虑到重要他
0: 人的，嗯、对,对,对
1: 对对，考虑重要他人有点像是那种叫算八字的感觉，就 OK <笑>有没有 match 有没有 match
2: 这样画印这样，这样<笑>对对对。
0: 紫微斗数命盘也是这样，要合参啊， oh. 要合参。Oh.
2: 对，<笑>好专<專>业。
0: <笑>对你不能只是看自己的那个某一种宫位就来说，哎、啊，那你对象是什么？对方的这样不行。对，这个其实就是错误的观念。Okay, okay. 要把你真正要去参考的对方的盘拿来一起比， oh. 这样才算
2: 。我们从西方讲到东方嘞，从子
1: 宫讲到外太空，把你的人生包满满
2: <笑><笑>好，那感谢老师今天带我们深入。的了解职涯锚定个理论，就希望如果在职场中有一些迷惘或者空虚的人，或者是想要更了解自己的人，也可以参考老师的这个测验，然后跟课程。那最后老师有没有什么小叮咛，或者想要分享给观众的？其实我最怕这种
0: 题目，开放式问题，啊、不是<笑>因为这主要是它很容易流于说教，当然有时候也会蛮打高空的这样。比如说、啊、我你们好好的做做自己这样。<笑><笑>对啊，其其实我们如果谈职涯锚定，我通常一定会。讲就是，事实上、呃，我们很多事情都没有办法说先得啦、嗯，对，所以我也常讲，就是你得要先有舍，才会有得了，懂得放弃，他才有办法真正最后得到自己想要获得的东西。东西我觉得，如果是今天因为这个主题比较多，都是在聚焦锚定嘛，所以当时我印象很深刻的就是夏恩老师，其实在提到我们其实蛮常陷入一种纠结，就是我什么都要、
1: 啊 Just、对完美主义的对，我们
0: 什么都要，那什么都要，其实我们会学怎么做决策的方法。那做决策的方法还是一样是 take， 是我们在想怎么拿。可是其实有时候我们就是从舍，它其实比较容易让我们最后留下来的东西才会是自己真正最在意的，嗯、因为我不愿意舍弃它。嗯，对。好，这是一个啦。对，那另外一个，如果你要问我，我都会觉得其实我不是那么主张成功学的人、嗯，事实上我是非常喜欢失败学的一个人，嗯、就是说，因为我还是相信成功是无。法复制的，但是失败它的重现机会是非常高。当我们如果可以从失败当中去学习，不管自己的或别人的，我们只要能够尽力避免失败，会帮助我们离成功近一点。嗯、但它也不能确保一定会
2: 达成、嗯嗯嗯嗯。这两个想法我都非常非常有感。这第一个是取舍，因为我觉得我以前是一个什么都要的人。对，<笑>我觉得老师说的要放掉这件事情，我之前有看一本书，有提到，就是说，就是因因为你舍了，你才让你选择的那条路更有意义跟价值。他们有提到 joy of missing out， 就是大家有时候会很怕错失什么，但其实舍掉让你选择的东西更有价值，所以你应该要对于这个舍弃充满喜悦。
1: 我们另外一个系列是好
2: 是,、
0: 哦、是吗？对，因为太多人是因为担心失败而过足不前，就是他不敢迈出下一步。那所以我会觉得，其实失败其实就是迈向成功的历程，对啊，所以。而不是一种用来评价自我的方法，所以，我不是很喜欢，我我也不是很认同说啊，就是要用结果来衡量自己的价值啊，或者是自己的好坏啊，大可不必。所以我们才会蛮鼓励又勇敢去做，反正失败应该就是一个家常便饭，这样才能反脆弱啦。就是你只要是确认应该是会遇到错误，对啊，你基本上我们就处在一种反脆弱的状态。对
2: ，那今天谢谢老师跟我们分享致癌锚定的
1: 这个工具，
0: 谢谢。
2: 我们下集见，拜
0: 拜，拜拜
1: 。很谢谢你今天收听我们自己的浅培留声机。今天提到的所有资讯呢，我们都会放在底下的资讯栏里面。那如果你喜欢我们的作品，那欢迎留下五星的评论，以及分享给你所有有兴趣的朋友
2: 。如果针对特别的集数，也可以在 IG 的 s o r y tag 我们，跟我们分享你宝贵的想
1: 法。最后可以订阅我们的 Podcast、Instagram
2: 、FB， 才不会错过其他的作品哦。给予你满满的爱，希望陪伴你勇敢的活出最真实自在的模样。减肥留声机陪你撕掉标签，看见最真实的自己。我们下集见，拜拜。拜拜